0: Fue en una canoa que, que logré pasar el río Arauca, ya estaba aquí, eh, tuve mucho nervios porque, digamos, lo que hice no, no fue por la vía legal, estaba muy nervioso. Y ya cuando estaba montado en esa canoa y iba pasando, pues ahí me, me embargó mucha nostalgia, pero también un temor, a, un temor a lo que podría pasar mañana o, o en la noche incluso. Porque tendría que buscar dónde quedarme Dónde iba a comer Dónde, mejor dicho, iba a ser en mi nuevo hogar Ese es el término Dónde iba a ser mi nuevo hogar Y digamos lo que en ese momento Pues yo contaba con cierto dinero Y lo podía hacer Pero dejar a la familia atrás Eso sí me costó un poco más Me arriesgué, dejé todo allá eh, Solo con la ropa, mis libros y demás Como dicen, con la... La maleta cargada de sueños, lo que uno siempre es lo que se trae cuando deja un país.
1: Perifoneo.
2: Perifoneo. Perifoneo, sonidos desde la periferia.
1: Estamos emitiendo por altoparlantes. Un mensaje
2: sin previo aviso. Hablamos sin pedir permiso.
1: Perifoneo es la serie de
3: podcast de la FLIP sobre libertad de expresión.
2: De cómo intentan callar el periodismo y por qué. Hace poco más de un año, a mediados del 2020, la casa de un periodista en Arauca amaneció pintada con las siglas del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que desde hace años ejerce un amplio poder en esta región fronteriza con Venezuela. La amenaza era un claro mensaje contra el periodista que estaba haciendo investigaciones relacionadas con el robo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección por parte de integrantes de esta guerrilla. En los últimos tres años los ataques contra periodistas se han triplicado y los meses de la pandemia han generado aún más zozobra para la prensa. Soy Andrea Torres, estoy en Bogotá y a través de los relatos de periodistas conoceremos cómo hoy, en medio de una agudización del conflicto armado la proliferación de diversos actores y una agitada agenda migratoria, los y las periodistas araucanas buscan informar a sus audiencias.
4: Poder contra poder. Que se sepa lo que se tiene que saber.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta emisión central de Meridiano 70 Noticias. Saludo muy especial a quienes nos escuchan en la zona de Sabana, en las diferentes veredas y corregimientos de nuestro departamento de Arauca, quienes nos escuchan a través del dial 1170 AM en radio y a quienes ya se van conectando con la transmisión en nuestras redes sociales. Gracias por estar allí en sintonía y acompáñennos en estas horas de información y opinión a través de Meridiano 70.
2: Él es el periodista William Bielman de madre colombiana y padre venezolano. Se crió entre la población de El Amparo, al occidente del estado de Apure en Venezuela y las orillas del río Arauca en Colombia.
0: Pues como hijo de, de madre migrante que salió del departamento de Risaralda, llegó aquí a Arauca después, se, le llamó mucho la atención de ese apogeo que Venezuela en los años 80 y 90 tenía, el tema económico y de trabajo, pues eso también la motivó a, a quedarse del otro lado. Y con mi papá, pues... Surge la familia. Estábamos siempre... Y crecimos en esa dinámica de Lamparo-Arauca, pasar el Puente Internacional, pasar en Canoa. Era algo tan común que a veces se, se... Se perdía ese sentido de división entre Colombia y Venezuela. Porque se compartía la cultura, la música, la comida, todo y demás. Y Arauca se convirtió en esto en lo que es hoy, que yo llamo todavía como una colonia, porque aquí la fundaron prácticamente italianos y venezolanos y eso es lo que, lo que somos actualmente.
2: Formado como periodista en Maracaibo y tras trabajar en un periódico en Maracay, William llegó a Arauca en el 2015, desde entonces trabaja para Meridiano 70, una emisora que por más de 45 años ha transmitido para Arauca y la frontera. Esta emisora se convirtió en una escuela para que William comprendiera el contexto araucano e hiciera la transición de informar de un país a otro.
0: Y al empezar a hacer periodismo aquí, eh, noté ciertos cambios, sentí mayor libertad a la hora de, de expresarse uno, a la hora de informar. Y poco a poco iba conociendo ese contexto de, de, de lo que es Arauca, el tema de, de las guerrillas, de los grupos armados... Eh, y de lo que no me imaginaba que fuera a pasar tan de pronto, y fue esa crisis, crisis migratoria que empezó a darse ya en el 2017, 2018, 2019. Fue un cambio eh, bastante considerable, un cambio yo diría que abismal a la hora de ejercer el periodismo y sus diferencias, tanto en Venezuela como aquí en Arauca, Colombia particularmente, donde pues es un territorio donde convergen muchas cosas, ¿no? Y lo decía anteriormente, el tema de los grupos armados, el tema de la política, pero a pesar de eso yo he sentido que sí hay mayor libertad de expresión aquí en Colombia, y, pero obviamente no dejando ni desestimando lo que se ha vivido últimamente con respecto a la hora de informar.
2: Ahora vamos a escuchar a mi colega Cristian Mora de la Flip, que está en Arauca Capital y nos cuenta un poco más del trabajo periodístico en este departamento.
1: William pronto comprendió cómo requería informar en un departamento como Arauca gracias a colegas como Carmen Rosa Pavón, periodista con más de 40 años de experiencia. Carmen Rosa fue directora de noticias de la emisora La Voz del Sinaruco, filial de Caracol Radio, y durante seis años directora del noticiero de Meridiano 70. Aquí la escuchamos.
5: Ser periodismo en Arauca es como ser periodismo en cualquier región de la provincia en Colombia. A distancia de la capital, viviendo las inequidades, las distancias no solo geográficas, sino de pobreza, de dificultades sin institucionalidad, vivir los atropellos que vive la población civil y la gente en sus derechos, eh, sentir muy cerca lo que son las, las crisis las crisis humanitarias, las crisis económicas, eh, las violaciones a los derechos humanos, pero también en la provincia se tienen privilegios y es estar cerca de, de la gente, del campesino, de, del líder sindical, de, del presidente de Junta de Acción Comunal, de, de la gente... Que, que produce en este país y que se sobrepone a la adversidad de una manera, eh, yo diría que singular.
6: Consternación en Arauca por el asesinato del productor cinematográfico Mauricio Lezama. El profesional estaba grabando un documental con víctimas de la violencia cuando fue asesinado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.
5: Reponerse a, a los miedos, a la autocensura, al terror de quienes tienen las armas y tratan de arrinconarnos a quienes nos quieren callar, sobreponernos, a quienes quieren seducirnos con su poder, los políticos, los mismos entes institucionales o quienes tienen las armas. El periodista siempre vive en el filo de la navaja.
1: En Arauca, desde la década de los 80, han hecho presencia grupos armados ilegales como el ELN y las Farc, grupo del que aún existen disidencias. Pero no solo se trata de las amenazas y presiones que rodean a la prensa por parte de los grupos armados al margen de la ley. A su vez, las fuerzas militares de Colombia monitorean constantemente el contenido de la información que publican los medios locales. A esta situación se suma una débil institucionalidad, el contrabando y los altos niveles de corrupción del sector público. Al respecto, habla William, quien recuerda cómo percibió durante su infancia el conflicto que se vivía en la frontera.
0: Yo me crié en el Amparo, aquí del otro lado del río, y tenía desde mi infancia ese contacto permanente con Arauca. Mi mamá trabajaba aquí, de hecho. Y digamos pues, que uno dentro de su mundo, de la niñez, de la adolescencia, uno pues no veía tan, tan grande el problema de lo que es el conflicto y el tema de la violencia y demás. Ya en la medida que uno crece, que va preparándose y que va siendo más crítico y, y, y analista de los hechos, pues eh, uno se ve y se da cuenta que en el territorio hay unas mm, problemáticas de las cuales mm, muchas se han naturalizado, muchas quedan en, el, en el, dentro del pueblo y hacen parte ¿no? de, del día a día.
6: Nos encontramos en el llamado Triángulo de las Bermudas, que para los araucanos significa el triángulo del conflicto que está recrudeciendo. En esta parte se encuentra Saravena, hacia allí Arauquita, y más allá está Fortul.
5: Nosotros en Arauca hemos tenido picos, una violencia de los años 80 marcada, la llegada de los grupos armados, el petróleo y con él las dificultades, luego se agregaron nuevos actores del conflicto. Entonces iba la violencia paralelo a un desarrollo y una necesidad de, de progresar la sociedad, de tener, de pasar de no tener agua potable, no tener alcantarillado y gracias a las regalías poder tener esas obras, pero vienen los cuestionamientos de, de corrupción y vienen la, las los tomas guerrilleras, el poder de la guerrilla, los secuestros, la extorsión, luego vienen los paramilitares, entonces hemos tenido siempre picos. Nos llegan esperanzas, creemos en esas esperanzas y luego podía uno creer que vienen desengaños, pero la gente se repone, entonces la gente así como reconoce que hay violencia, que si no se habla con todos los grupos no vamos a tener paz porque se reconoce, la presencia de grupos organizados armados, las FAR firman un acuerdo de paz y nos llena de esperanza, pero luego viene a, a revivir, por decir así, una fracción de ellos, que son las disidentes y son fuertes y cada día se hacen más fuertes, entonces siguen los focos de violencia.
2: Esperanzas y desengaños, pareciera que el conflicto se percibe de formas diferentes, al final la conclusión es la misma. En Arauca la violencia nunca se ha ido. Josué Nieves, periodista de Saravena, y Juan Sanguino, desde Fortul, dan sus impresiones al respecto.
1: El tema de los grupos armados, pues hay injerencia de dos grupos armados, las FARC y el ELN. El conflicto entre esos grupos y el gobierno hace también que la situación se ponga difícil, no solamente eh, con ellos dos, sino que con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, eh, misma fiscalía, bueno, todos esos eh, sectores, todas esas, aparte de lo que digo las instituciones públicas y privadas, hacen que el trabajo se haga más difícil cada vez.
4: En cuanto al orden público que llaman, ¿no? Eh, eso está igual, eso sigue igual. Yo hace 30 años vivo ahí en Fortul y dicen que en tal año fue peor, que en tal año fue menor, que no, eso, eso es idéntico, eso es igual porque hay, hay personas que están en, en, en guerra, hay grupos que están en guerra y se están enfrentando continuamente y el que se involucre dentro de esa guerra, pues le va mal. Ahí lo único que debemos nosotros estar es con la verdad y, con, y en, en el caso de los periodistas, con las voces. Con las voces ¿sí? Yo jamás le paso a usted una noticia si no tengo la voz, porque porque yo debo tener la voz de, de, de una persona que me contó la historia y yo de pronto pues eh, le agrego lo que yo sé. Pero eh, es importante las voces, las voces, la verdad, porque yo no me puedo cargar con ninguna noticia al hombro y llegar a contarla en la radio porque yo soy el periodista.
2: De forma paralela, la crisis migratoria venezolana se ha convertido en uno de los temas transversales a la realidad de Arauca y a las agendas de los medios, un suceso que se ha intensificado con el pasar de los años a causa de la persecución política y una hiperinflación que para el 2018 llevó a que 2.3 millones de venezolanos salieran de su país, es decir, un 7% de la población nacional de aquel entonces. Este es sin duda uno de los temas más difíciles para los y las periodistas que en la actualidad aún buscan la manera de comprender lo que viene ocurriendo en la frontera. Mi colega Cristian Mora sigue con la historia.
3: Todas las mulas que van bajando para allá para Bogotá, agarran la patipa, que, que es verdad que nosotros caminamos,
4: ¿no?
1: Entre marzo y abril de 2021, y de acuerdo con cifras de migración Colombia, Arauca acogió a más de 5.800 migrantes debido a enfrentamientos en la frontera. Más de 4.000 personas eran de nacionalidad venezolana, otros 1.300 eran colombianos y aproximadamente 400 tenían doble nacionalidad.
3: En
0: la época que me tocó... Estudiar periodismo en Venezuela y posteriormente trabajar en un, en un periódico en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua Que estuve por cerca de casi dos años Pues ya para el año 2013, 2014 Uno sentía ya eh, cierta tensión a la hora de, de, de informar, de escribir Con esa mirada desde arriba por parte de, del mismo gobierno nacional y uno ya sentía allí cierta
1: presión a la hora de, de cómo escribir. William Bielman fue una de las personas que tuvo que vivir en carne propia al salir de su país en búsqueda de nuevas oportunidades en 2015, adelantándose al enorme éxodo que ocurriría en 2018. Así lo recuerda. Yo
0: no pensé que la cosa se fuera a recrudecer tanto ya para el año 2018 cuando llega una gran cantidad de venezolanos pues huyendo ante las dificultades económicas, políticas, de inseguridad, incluso porque era lo que más la gente le huía la inseguridad que se veía diariamente y pasaban aquí por el puente internacional, pasaban por en canoa, cantidad impresionante la cantidad de personas y eso era algo y eso fue algo histórico y todavía es histórico porque nosotros aquí eh, teníamos que registrar esa parte de la historia, es como, como, como empezó todo. Y así se ha mantenido y así lo hemos mmm, dado a conocer, tratamos en la forma de, 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 de informar. No siempre lo negativo, porque eh, detrás de, de lo que pasa, de lo que fue un problema para Arauca, también hay, hay historias de, de personas que son padres, que son madres, abuelos, hijos... ...y que no hay, no hay que generalizarla. Y tuve la, la, la fortuna de, de, de identificarme con eso... De, ...de hacer un frente a lo que muchos medios aquí en Arauca... ...estaban cayendo en el, en el error de estigmatizar al venezolano.
5: Pasamos de, de registrar el fenómeno... ...de volver los ojos a las estadísticas... A ...algunos medios a, a entender lo que está pasando... ...otros a llenar su agenda porque así se dan los hechos de problemas de delincuencia unidos a, a migrantes, problemas de alteraciones, sí, de, de violenta, de microtráfico con, con migrantes. Entonces, afortunadamente, la presencia ha ido creciendo de la comunidad internacional y nuestras organizaciones de periodistas han vuelto los ojos también a reconocer un problema. Y era que no estábamos preparados para cubrir la migración.
0: Es algo pues a veces que cuesta describir Pero se nota de, de lo que han dejado atrás De no saber lo que se puedan encontrar más adelante Y es lo que ha dejado la migración Además de la, esas heridas Por cuenta de la división familiar eh, Por cuenta de los desamores Porque hay que, hay que mencionarlo Aquellas parejas que se mantuvieron allí por años Y que por cuenta de esto tuvieron que alejarse el dejar a los hijos, a sus abuelos y demás, que quede quedando esas casas fantasmas, como en mi caso. Allí en Maracaibo pues quedó una casa fantasma, lo que antes era mi hogar, quedó una casa fantasma, allí nadie la habita, solo muebles vacíos, camas y demás. Y recordar eso pues, lo llena uno de cierta nostalgia.
5: No, está no conocíamos que es un migrante no conocíamos sus derechos, no conocíamos qué trae con ellos, ¿sí? ¿Quién algo básico, quiénes están llamados a ayudarlos, a protegerlos, qué violaciones se están cometiendo, qué hacer con ellos. Entonces, cuando reconocemos de que no estamos preparados y empezamos a prepararnos, pueden empezarse a subsanar, pero hemos cometido errores. Y se han cometido errores porque creo que no todos... Estábamos preparados y no habíamos vuelto los ojos al ser humano.
1: Van a escuchar a Olger Melo, periodista de Tame con más de 12 años de trayectoria. A través de su paso por la prensa escrita y el periodismo local y comunitario, aprendió la importancia de combatir los estereotipos y promover espacios para escuchar y difundir las historias positivas que surgen en la región.
3: A veces tenemos la posibilidad de estar eh, en la frontera, en Arauca, en Arauquita, en Saravena, ir allá a esos lugares donde muy poco se, se hace ese ejercicio. No sé cómo, cómo lo lograrán los otros departamentos, porque muy poco he tenido la posibilidad de estar visitando otros departamentos, pero eh, en Arauca es un reto total por parte de los comunicadores. Yo tengo que decirle que hay muchos comunicadores que, que se arriesgan en motocicletas, eh, a ir a las veredas más lejanas, a ir a los lugares más lejanos por... ...informar por contar las necesidades y por contar las situaciones que viven los, los campesinos de esta región... ...y eso es un, un trabajo muy destacado, muy destacado que de pronto a nivel nacional lo desconoce.
4: La Opción Radio Online, desde TAME para el Mundo, con el mayor cubrimiento de los hechos de la región araucana. Información, tecnología, innovación, actualidad, responsabilidad, periodismo, veracidad... Y compromiso con la ciudadanía. La Opción Radio. Información oportuna.
3: ¿Cómo hemos manejado nosotros contando las historias de lo que ellos han vivido desde que se desplazan desde la capital del departamento de Arauca hasta el municipio de Tame, caminando? Si un vehículo se gasta cuatro horas en tránsito, ¿cuánto se gastan ellos de allá acá caminando? Podemos calcular. Pues la situación a la que han llegado y la, la actividad que nosotros hemos hecho, especialmente en mi ejercicio con las comunidades y pues allí estamos estábamos para escucharlos para darles un poco de alimento en algunas situaciones y también para contar lo que ha ocurrido en realidad lo que ha venido pasando con la situación de ellos que es muy difícil y
1: complicada. Aunque tiende a ser generalizado, la situación y el cubrimiento del fenómeno de la migración varía en cada uno de los siete municipios de Arauca. Raquel Ojeda, periodista independiente, ha aprendido con el paso de los años a realizar una radiografía de la migración a partir de los testimonios de lucha y los problemas que enfrentan los migrantes al llegar a un nuevo lugar donde no existen garantías.
6: El tema específico de la prostitución, del consumo de sustancias psicoactivas, de los hurtos por migrantes, el tema también de los coyotes que usan a esa gran población que vienen, que traen desde Venezuela para pasarla, por este punto como flujo migratorio hacia el interior del país y hacia Sudamérica, Perú, Ecuador, Chile y otros países, porque hay testimonios que hemos tomado en los terminales de transporte, en las vías, y muchas de esas personas son utilizadas por los grupos al margen de la ley, incluso se descubrió por las mismas autoridades que eran manipulados, con les pagaban un rubro irrisorio, para que dejaran eventual paquete en tal punto. Entonces, todas esas cosas muestran la degradación de lo que ha sido la situación de los migrantes en el departamento.
5: Y si nos duplica la población, y van creciendo los, los barrios eh, con problemas sociales, los barrios de invasión, ¿sí? Y, y viene otro, otro, otra clase de problema, ¿sí? Y revive eh, los problemas de delincuencia común, el, el micromenudeo, esa gente que viene buscando una esperanza, entonces es revictimizada porque se vuelve en el foco la cantera de los grupos armados para reclutarlos y que se vayan a sus filas en un conflicto que no conocen, en un territorio que no conocen, en, una, en un conflicto que no es de ellos. Nosotros tenemos que decir la verdad, ser juiciosos en contrastar la noticia y no olvidar que ellos tienen voz y que tienen unas historias y que tienen unos sueños. No sé que están, tenemos de que de volver de los de ojos bien, y escucharlos y a ellos. El, hermano,
4: cuando cambie el gobierno, ¿qué vamos a hacer? ¡A Venezuela!
0: Como en,
5: en esta migración viene de todo, ¿no? Tenemos que reconocerlo y tenemos que contarlo así. Hay oportunistas, hay gente que viene huyendo de problemas de cárceles y que vienen a seguir delinquiendo, chantajeando, eh, vinculados con delitos como el hurto. ¿Mm? Hay muchos colombianos que se están aprovechando de su situación y no les pagan lo que se debe. Hay unos que vienen con otros intereses. Colombia tiene que tener normas. El ciudadano de Arauca también hay que escucharlo. Al ciudadano común y corriente que dice ¿por qué atienden a un venezolano y no nos atienden a nosotros? Y entonces, ¿el Estado colombiano qué está haciendo?
1: Raquel, a su vez, reconoce que al inicio fue un desafío, pero ella y sus colegas decidieron concentrarse en exaltar las historias positivas.
6: Ha sido un reto también para nosotros, para los periodistas, para quienes queremos no maquillar, al contrario, queremos mostrar. Y muchas familias extranjeras y retornados tienen historias como el ave fénix, han surgido desde las cenizas, han, han logrado afianzar eh, esa capacidad de emprender, pero para nosotros los medios ha sido un reto, porque es muy diferente hablar desde la capital del departamento de Arauca a hablar desde el piedemonte del departamento de Arauca. Ha sido doloroso y, y reconozco que al principio quizás el periodismo se afianzó hacia lo negativo, pero en estos momentos puedo dar fe y puedo decirlo que hay muchos, eh, hay conmigo muchos colegas que quisimos cambiar la historia porque nos dimos cuenta que Está lo negativo, pero también está lo positivo y creo que muy relevante este tipo de hechos de que podamos mostrar esas dos caras de la moneda. La llegada
2: de diversas organizaciones no solo se ha enfocado en brindar atención a las personas migrantes, a su vez ha buscado generar espacios de pedagogía en los que los medios se vean más involucrados y que en su discurso promuevan el respeto a los derechos humanos, conozcan de cerca la realidad de la población venezolana y generen pistas para narrar la migración.
0: Y yo creo que, que es el, el reto de nosotros de buscarle la vuelta al tema, de, de no ver solamente lo negativo, sino también lo positivo que ha dejado la migración. Y esto ha servido también como elección a, lo, a los gobernantes de turno, de que a veces tienen que suceder ciertas cosas que en, desde, un inicio, desde un inicio se pueden ver como problemas, pero que analizándolo muy bien... Eh, se pueden encontrar buenas soluciones y que pueden incluso aportar mucho más de, de lo previsto. Y esto sirvió también obviamente para que el gobierno nacional colocara los ojos en este pedacito de tierra que se llama Arauca, que también estaba muy olvidado.
2: William, Carmen Rosa, Olger, Raquel y muchos otros periodistas continúan trabajando con el objetivo de contar esas historias que protagonizan cientos de migrantes. Hasta aquí Perifoneo, un podcast de la FLIP. Este episodio fue posible gracias a María Paula Martínez en la investigación, Cristian Mora en las entrevistas, el guión y la postproducción. También participó Ángela Gudelo en el guión. Soy Andrea Torres y nos encontramos en un próximo episodio.